0: Al eeuwenlang gebeurt er heel veel in de wereld. De laatste drie jaar heeft het groteske vormen aangenomen. We zijn getuigen van de mondiale strijd om de wereldhegemonie. Ik heb er al veel over gezegd in mijn lichtautistische columns, die hiervoor verschenen bij Café Weltsmets. Over vaccineren, de herrijzenis van Eurazië, de oorlog in Oekraïne, mijn moeder, de klimaathysterie, onze schuldeneconomie, woke, het CBDC, koningin Maxima geld. En het digitale paspoort. Over woke zeg ik even niets. Dat is meer voor de lente als de kriebels weer gaan opspelen. Over klimaatalarmisme hou ik ook even mijn mond. Er valt niets te alarmeren. En het is veel te koud om op het asfalt te gaan liggen. Over Dijs van de Brink is ieder woord er één te veel. In Hengenvelde overleed vorige maand een man vijf minuten na vaccinatie. Eén ding wist het waarop zeker: het lag niet aan de prik. Ik las dat de grote Vlodimir Zelensky, de redder van onze democratie, de nieuwe Winston Churchill, de man waar de Tweede Kamer kort verleden nog voor stond te applaudisseren, twee jachten van 75 miljoen heeft gekocht van onze belastingcenten. Geld dat beter had kunnen worden besteed om de studieschuld van onze kinderen kwijt te schelden. Hoho ho, dat is niet de bedoeling. We moeten allemaal afhankelijk worden van schulden. Dan ben je makkelijk te sturen, dan hou je je mond, dan ben je te druk met werken om die schulden weer af te betalen. Over de overwinning van Geert Wilders heb ik in mijn vorige column al genoeg gezegd. Je moet politiek ook niet belangrijker maken dan het is. Feit is dat miljoenen burgers intuïtief hebben begrepen dat juist nu een proteststem nodig was om de uitrol van Agenda 2030 waarvan de meesten nog nooit, ge nooit gehoord hebben een halt toe te roepen. Nee tegen nieuwe vaccinaties. Nee tegen de klimaatgekte. Nee tegen de gedachte dat iedere man een vrouw kan worden of andersom. En nee tegen nog meer oorlog en dus nog meer migratie. We gaan zien of onze zogenaamde democratie onder vuur komt te liggen... zoals de slechte verliezers van links in koor roepen. Het is allemaal theater... Wilders als premier lijkt uw columnist uitgesloten en als het toch gebeurt, gaat het niet lang duren. Uiteindelijk komt er een kabinet over links. Een zogenaamd progressief, inclusief en tolerant kabinet, maar dan met andere poppetjes. In de instituties blijven voorlopig dezelfde mensen zitten die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de destructieve 2030-agenda die de covid-angst hebben gepropagandeerd. Gepropagande die aandrongen op massale vaccinatie, die miljarden willen uitgeven en de bevolking verarmen om 0,00036 graad opwarming van de aarde te voorkomen. Die geloven dat tolerant zijn betekent dat iedere man een vrouw kan worden of andersom, die oorlog propaganderen en miljarden naar de Oekraïne hebben overgemaakt om middels een gecreëerde oorlog onze zogenaamde democratie te redden. Het afgelopen anderhalf jaar hebben deze progressieve, inclusieve, democratische mensen Kiev overladen met wapens voor ongeveer 200 miljard dollar. De gevolgen zijn desastreus. 8 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht, een half miljoen jonge mannen zijn gesneuveld, het land ligt in puin. Alles, alles was te voorkomen als Kiev neutraal was gebleven en de NAVO buiten de deur had gehouden. Een oorlog die inmiddels moet worden vergeten omdat de NAVO is verslagen... en er weer een nieuwe oorlog is gecreëerd in Gaza. The show must go on. Oorlog is peppy en kokkie centjes verdienen. Helaas niet voor de duizenden slachtoffers in Oekraïne, Rusland, <coughs> Gaza en Israël. Maar voor de elites op de achtergrond. Jammer dat inclusieve, tolerante mensen... maar niet willen zien dat de EU, de WHO, de VN, de NAVO... ...en onze eigen overheid onder leiding van leugenaar Mark Rutte deze show blijven opvoeren. Zij zijn de daders van al het vaccinatie- en oorlogsleed. Belangrijke babbelaars als hoogleraar, staatsrecht Wim Voermans en anderen... ...maken zich ondertussen ernstig zorgen over de rechtsstaatelijkheid van de PVV... ...de grote winnaar van de verkiezingen. De winnen van deze wereld verschuilen zich achter dure woorden en taalconstructies om mensen zich schuldig te laten voelen over hun stem. Uw stem opgeheerd is anti-onze democratische rechtstaat. U deugt niet. Jammer dat Wim zich geen zorgen heeft gemaakt toen tijdens corona... de grondrechten van Nederlanders met voeten werden getreden. Denk aan het verplicht mondkapje, avondklokken lockdowns... en uitsluiting van mensen middels een QR-code... die zo verstandig waren geen vaccin... van een van de meest gecorrumpeerde bedrijfstakken op aarde... de farmaceutische industrie te nemen... Misschien kan Wim eens pleiten onderzoek te doen naar de verdwenen miljarden... tijdens corona, de oversterfte en het illegaal steunen van oorlogen. Maar dat gaat onze Wim nooit doen. Wim is de komma-neuker die burgers demoniseert die deze vragen wel stellen. Over Wim Voermans schreef ik al eerder een column. Wim Voermans is overbodig naar aanleiding van zijn karaktermoord op Rijsa Blommestein. Wim Voermans staat symbool voor alle laffe mannetjes die een gekorrumpeerd systeem blijven legitimeren. De rechtsstaat van Wim is allang overgenomen door een consortium van grote bedrijven, de EUF, de WHO, de VN en de NAVO, om er een paar te noemen. December is een mooie maand, al hou ik helemaal niet van kerst, de kou of de duisternis. Ik ben jarig in december, mijn dochter is jarig in december, mijn grootmoeder zou jarig zijn geweest, net als mijn grootvader. Ik ben deze maand 65 geworden. Ik associeer 65 met heel oud, bijna dood, zwarte kleding, een stellafiets en klagen. Heel veel klagen. In 1994 publiceerde ik het fotoboek 65 Plus, mijn meesterwerk. Nu ben ik het zelf. Het leven is in een zucht voorbij gegaan. NRC Handels, Handelsblad schreef op 18 november 1994... Een pagina grote recensie over het boek. De recensie was geschreven door schrijver-dichter Willem-Jan Otten. Atnuis en de weigering om weg te kijken stond in de kop. Een van de mooiste boeken die ik dit najaar heb gezien bevat geen woord tekst. Geheimzinnig aan het boek 65 plus van Atnuis is de volledige radicale afwezigheid van enige begeleidende tekst. Wie deze Nuis is, staat nergens. Nuis wil overduidelijk een dienaar van de realiteit zijn. Uit iedere foto in dit boek spreekt het besef dat er een harde werkelijkheid is die erkend moet worden. Er staan op alle bladzijden mensen die zichtbaar hun langste tijd gehad hebben. Er is geen enkele bijzondere reden om hen te willen bekijken. Toch is dit een belangrijk boek. Het legt een houding jegens ouderdom vast. Het boek doet je beseffen dat je helemaal nooit naar oude mensen kijkt. Al dus Willem Jan Otten. Even een paar fotootjes uit het boek, zodat u een indruk krijgt. Dansen naar de dood was een beetje heftig thema. En verder nogal heel veel zompige zwart-wit foto's. Zal ik ook de laatste laten zien. Foto uit mijn stamcafé van destijds. Café de Zon. 65. Met name vrouwen van mijn leeftijd zeggen tegen mij, Ad, waarom maak je je toch zo druk? Geniet eens van het leven, man. Het is natuurlijk heel fijn als mensen zich druk om je maken, maar ik geniet enorm van het leven. Van mijn kinderen, de zon, de natuur, koken, reizen, lekker eten, drank en vrouwen. Maar ik kan niet geneten als ik mijn ogen sluit en mijn mond hou over wat er allemaal gebeurt uit naam van onze democratie. Ik ben tenslotte geen struisvogel. Ik moet van mijn innerlijke ik zeggen hoe ik erover denk, of er nu iemand luistert of niet, of ik nu word uitgesloten of niet. Mij verdiepen en uitspreken is een vorm van therapie. Als je van Oekraïne of Rusland houdt, stuur je aan op vrede. Als je van Israël of de Palestijnen houdt, stuur je Netanyahu naar het strafhof in Den Haag. Maar doet dat doen wij in het Westen, de VS en de NAVO, al lang niet meer. Wij gooien olie op het vuur sturen wapens en demoniseren de vijand. De gecompliceerde werkelijkheid wordt door de media versimpeld tot one om het sturen van wapens te legitimeren. Poetin is een duivel, Hamas een beestachtige organisatie. De massale bombardementen met Amerikaanse bommen op chaos hebben tot nu toe minstens 15.000 mensen gedood, bijna de helft kinderen. Nog eens 7.000 mensen worden vermist, waaronder ook weer veel kinderen. Alles wordt platgegooid. Ziekenhuizen, moskeeën, kerken, woonblokken, banken, telecommunicatie, scholen, waterzuiveringsinstallaties, bibliotheken, bakkerijen, supermarkten. Hele wijken zijn van de aardbodem verdwenen. Het is geen oorlog tegen Hamas, maar een genocide op de Palestijnen. De VS blokkeert een staakt-het-vuren, wat betekent dat Israël mag doorgaan met het aanrichten van slachting in Gaza. Het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Sunak onthield zich van stemmen. Wie zwijgt stem toe, zei mijn grootmoeder altijd. Volgens het Sidi is antisemitisme, en ik citeer hun eigen site, een bepaald beeld van Joden. Dat, dat, kan zich, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Wat nu op het spel staat, is een haat tegen een bevolkingsgroep vanwege haar daden, niet vanwege haar afkomst. Benieuwd wat het Sidi ervan vindt. Israël, of beter de regering Netanyahu, stuurt aan op een tweede Nakba. Burgers in Israël hebben geen keuze. Een kritikaster van de corrupte Netanyahu is synoniem voor landverrader. Samen tegen de Palestijnen. Hetzelfde mechanisme als je doet het voor opa en oma en samen tegen corona. Het waren grote leugens. Je deed het uiteindelijk voor Big Pharma. Ook deze oorlog is een leugen. Het is geopolitiek voor gevorderde. Gaza wordt geannexeerd door Israël. De door Israël gefaciliteerde aanslag is een alibi om de Palestijnen voor eens en voor altijd te verdrijven. Drie vliegen in één klap. Nooit een twee-staten oplossing. Je doet het voor de wapenindustrie. Voor de kust van Gaza liggen enorme gasvelden. Alles draait om grondstoffen, schreef mijn meester Kiel in 1973. Iedere les met grote letters op het schoolbord. In het 65 plusboek zonder tekst zit een leeslint. Er staat een gedichtje op van mijn helaas overleden vriend en dichter Frank Starik. Het leven is fijn, eerst ben je klein, dan word je groot en dan ga je dood.